0: 大家好，嗯、呃，这个重磅消息，嗯，就是这个年怎么就是永远过不完呀？就感觉这个年真的好，哎呀，过了好久了，好像就是从圣诞开始到跨年再到新年，真的太久了，太久了。我这播客相关的过年这个话都说了多少遍了，还在过年。而且还还是初五，就还哦，是不是初七上班？是不是后天上班？好像是吧。哎呦，真的太久了，没有事儿干，没有事儿干。呃，还不像大伙儿要回老家啊，或者是去旅游啊，就是还能挺多事儿干的。我就是在北京，嗯，就没事儿干，待着，跟我妈吃了顿饭就完了。吃的啥呢？在家吃的家常菜。在家做家常菜就结束，结束，哎呀，别的就是没有什么好讲的，也没也没干嘛呀，什么都没干，每天就是上课和写作业，上课就是上一些健身课，仍然在这个很努力的的的这个塑形儿，塑形，哎呀，好累。然后昨天呢，晚上回看电影，自己回来了，就，嗯、呃，喝了一点清酒，啊，就属于其实我不想喝清酒，我不是很爱喝清酒，但实在是没事儿啊，实在是没事儿，就干待着没意思，那就是给点面子吧，给点面子吧，给自己喝点吧，哎，就喝了，喝点清酒，然后看的是《流浪地球》。我看《流浪地球》，我就是到电影院看《地球去流浪》，嗯，挺好看的，挺好看的，挺好看的。就是电影院太热了，我觉得电影院这个温度吧，其实一直还挺那个啥的，挺玄学，也不是玄学，不是玄学，就是挺挺难以琢磨的，因为你很难保证就每个电影院温度都差不多，有的它就冷，有的它就热。然后那一热呢？你说你冬天里面又穿的秋衣秋裤的什么真的很难受。因为那屋里得有二十多度，就真的很热。然后你不能在店里院脱裤子吧？哎呀，但是我确实偷有偷偷脱鞋，太热了。这个真的对不起，我这素质稍微就是丢失了一小部分。但是还好，就是我比较干净，就没有什么味道。但真的太热了，就是把鞋给脱了。然后热到我中间看电影的途中跑出去买一些冷饮喝，真的是，就是就觉得电影都是假的。你看那个《流浪地球》，他们那么冷的冷的要死，就就就特别冷，对吧？他们那个感觉环境是比较恶劣。哎呀，这电影院热啊，好热好热！就是人类的悲喜并不相通，我觉得大家都有各自的烦忧和苦恼，嗯。哪个每每一代人都有自己的那个什么呀，都有自己时代的困局。这个这个时代的一粒沙落在人身上就是一座山，真的就是啊，超级热。然后我就看这个《流浪地球二》，哎呀，挺喜欢的，挺好看的。这是我贺岁档看的唯一一部电影，别的没咋看，因为前两天不敢去怕人多。昨天那一场人还行，人还行。然后我旁边。往旁边坐的是一个小女孩，我一进去之后，我一看，哎呀，完完蛋了，是小孩儿，你懂吗？就是有的时候你上飞机啊，你去电影院呀、啊，公公共场合需要安静，需要怎么地的，哎，你看到旁边小孩，你想咯噔一下，哎，完蛋了，完蛋了，完蛋了，但是哎，真的，那小孩特别好，完全不吵，完全不吵，跟他妈说话就是悄悄话，就是叭叭叭叭叭，然后他妈也是叭他俩就这么说，就就特别特别好，特别特别好。你想那电影三个小时，然后一个小孩他又缺乏点儿耐心，就是很难做下去的，对吧？但是那个小姑娘特别优秀，特别棒。这个叔叔阿姨啊，在这里给你点个赞，嗯，就特别好。然后就昨天就就看，然后我后来觉得，因为那一排就我在那儿嘎嘣嘎嘣吃那个什么呀，洋葱圈儿，就我到那个嗯、呃、电影院小卖部买的洋葱圈儿。嗯，因为我刚打开洋葱圈，我开始吃，我感觉那小孩跟他胖妈说话，我不知道他是馋了还是嫌那个有味儿，就咱说不好，应该也没啥味儿吧，没啥味儿，那膨化食品都有多大味儿，对吧？我看那外面还在卖烤肠呢，那我寻思在,在电影院里面吃烤肠，这时候有点讨厌？但是有一个更经典的就是我之前有一个前同事，他他会把酸汤鱼带到电影院里，我听到之后，整个我耳朵聋了。我耳朵立刻聋，然后我脑子就是有点，嗯，然后我整个人就堕入了这个预限空间，嗯，大家知道预限空间吗？就整个人就堕到一个黑黄色的走廊里迷宫啊、嗯，就是怎么能在电影院里面吃酸汤鱼呢？是怎么回事啊？哎呦，算了，算了，算了，算了，也是前同事，也不说什么了。就是大家大家个性真的挺独特的，挺独特的，就是很摇滚。中国有摇滚，中国怎么没摇滚呢？中国有啊，有朋克。我个人是认为，在电影院吃酸汤鱼啊，就是一个非常朋克的行为咳咳。这个确实好像也没有特别明令禁止，然后你很难说酸汤鱼这个味道是是不是属于异味儿，还是你很难解，很难说，是吧？你比如说烤鱼呢就很香，那真的是很香。烤鱼怎么这么香啊？我觉得烤鱼本身吃着就是没有多好吃，但是你路过一个烤鱼的店，就是闻着那个味儿真的好香好香、哎。嗯，好像这些菜里边就是烧烤类型的会有一些香味儿，就是它会飘出来一些香味儿，烧烤啊这种。炸的呀、啊、什么的，所以很多中餐那个炒的什么的那味儿都很大，所以中餐那个餐馆那个就是很香，但是洋人的菜呀、啊、就是不香。洋人的菜，你什么时候你说你路过一个法餐厅，你闻到这个芳香扑鼻，就是没有，对吧？就是不香，嗯。但是你路过一个土耳其烤肉，那就是很香。但土耳其烤肉好像还不是土耳其的，就土耳其好像不那么烤肉，嗯，就不是那个。一个大炉子中间在那转，然后一叠一叠的鸡肉往那上一铺。哎呀，这不重要，这不重要，这这不重要。可羡慕了，可羡慕了，大家都去旅游了，特别的羡慕，特别的特别的木木子，真的就是木木子，就是大伙儿都去旅游了。啊，近一点的就是国内国内游，啊，南方游；远一点的，就是稍微远一点的吧，就是东南亚呀，嗯，有游日本呀，有游哪哪哪的，那哪,哪的都有。啊，再远的呢，就有去美国、去法国，啊，甚至朋友圈有去南美的。哎呦，木木子，木木子，那你说我是不想去旅游吗？那是因为我没有钱呀，我没有钱旅游，真的又是没有钱了，年底又没有钱了。我觉得，我觉得可能就是要永远和这个，就像人始终要和饥饿打交道一样，我我和贫穷就是有一个无止境的战争。当然，我这么讲话呢，是有一点点站着说话不腰疼的，就是就是虽然没有那么有钱，但是吃喝起码也不至于太愁，嗯，但是还是没有钱，就真的是没有，就真的是，嗯。我有的时候很喜欢给朋友炫耀我卡里的余额，位置就是零，或者说位置是四十块，或者是两千块之类的。两千块呢，就属于嗯，属于啥呢？就属于你去泰晤里北北区的话，绝大多数鞋你是买不起的，对吧？然后就是经常会给他们秀晒炫我的余额，然后我朋友就很惊讶，为什么每次你见我的时候都是告诉你有多没有钱？然后我不知道为啥，我不知道，我不知道为可能这是我的一个心理疾病，就是很喜欢给别人看，就好像让别人分担了一下我的这个苦难的话，我自己受的伤就会少一些，就是有这个感觉在。然后昨天问钱令我说，我说开年新年了，这马上新年了，我们有没有什么这个发财的迹象呀？他说杳无音信。嗯，我说，他说让那个让那个答案在风中飘，答案在风中飘，嗯，然后他说让子弹再飞一会儿，我就是觉得你他妈的，不是，那怎么什么怎么什么意思啊？那什么叫做答案在风中飘啊？什么叫做让子弹再飞一会儿？我问你，我们开年有没有什么一些那个发财的迹象？他说，杳无音，什么意思呢？但是朋友们，我算了，我在小红书上就看这些免费的星盘啊、星座呀，各种说我们就是要爆炸了，说天蝎座要爆炸了，说天蝎座那个今年就是全方位的开花加大爆炸，嗯，就无论是财运啊、事业运啊,啊、呃这个家庭啊、情感呀、啊，都是全面大开花。然后我就是。就是有点那个相信相信的力量，对吧？然后我就是在这儿，呃，觉得哎呦，坐在家里对着手机咯咯乐，哎，高兴高兴，啊，心想那个我也是为了我自己的命运付出了很多，毕竟我去主动了解了一下我的命运，然后哎呀，就是高兴，就是觉得就是棒棒棒，不错。但可能也是有点着急了，那可能确实有点穷到了，然后看到人家那个去旅游，觉得自己就是究竟做错了什么，因为。你像前几年都是过年那会儿，还是那个那个那个还能领妈妈去去哪儿哪儿？然后今年呢，就是今年真的就是这个样子。我也没有什么好愧疚的。我妈跟我说说啊，那个我去三亚，我去三亚找我姐们儿，因为她有一个好朋友，她好朋友在三亚有房，然后她能住她姐们那儿。那我说那你就去呗。于是我妈呢自己就偷偷订票了。她订票的时候她也没跟我说，她订了一个类似二月一号之类的票。然后后来呢，我们就聊到这事儿了，说真的去吗？然后他说、呃，然后我说我也没啥钱。他说哦，是是没钱。他说那算了吧，那就不去了，我把票退了。我说那你退呗，因为其实从常理上来讲呢，就是一般妈妈说这种话，哎呀我把票退了，然后这个孩子呢就是说妈你别退，你怎么能退呢？你你你没事儿，我肯定能给你钱，你去吧，你大胆你大胆的去。嗯，我咬紧牙关，我给你点钱，没事儿，肯定够花。啊，你没事儿，妈，你不用担心，你就是好好玩。对，一般来讲，孩子得这么说，就这,这按照这个剧情的这个常规发展啊。但是我并没有这么做，我说好吧，那你退吧，因为真的是没有，我真的是没有，我不知道，我不知道他那儿，他到那儿他兜里就没有钱，他咋吃饭、啊，对吧？别去了，咱别去了，行吧，咱别去了，我也没去啊，我也哪儿都没去、啊，那你说我不想玩吗？我不想出去，我就想妈妈，你觉得我不想出去玩吗？对不对？大家都长大一点，都理智一点，就是，哎，又交房租又交房贷的，好贵好贵的，好不好？我们不要乱花钱。然、哦、后过年呢，我不回老家，因为我也没有这个老家的。他只有一个情感上的概念了，他没有什么实际的概念了，因为，因为就是老家我也没有任何的那个住所，就没房子啊，也就是我爸在那儿。那除了我爸之外呢，也没有什么其他的家人，所以，嗯，就是这几年过年真的已经五年了吧，可能就没有回去过，而且冬天也太冷了，就是现在东北好像零下是三十几度啊，最近寒潮就动不动就是三十几度，三十几度啊，就很夸张啊，就很夸张。所以我就在北京待着，就是、啊、那个吃吃一吃外卖啊，吃一吃酸酸辣辣的米线，然后喝一下那个星巴克咖啡，就是小资一把，咱也小资一把。喝星巴克那不是老百姓消费的钱，太贵了，三十多块钱一杯美式咖啡。你要你想，我之前那个那客户送的那些胶囊也好，送的不是送的那些冻干粉也好，那一样啊，那为什么就？但是那个喝没了，喝没了。哎呀，我觉得现在觉得冻干粉还是便宜一点，就应该多多准备一点冻干粉。每天就是星巴克外卖，这个真的有点消费不起了，有点有点压力太大了，压力山大呀，压力山大。哎呀，说到星巴克，就真的就是我们这种小镇小镇做题家。就也没有真的很会做题，但是就至少小镇这一块站上了。就是我们小镇小镇小镇来的孩子呢，就是，嗯、呃，到北京接受的第一个洗礼啊，就是到大城市、啊、接受第一个洗礼，就是你能看到那些小的时候没见过的，但是你又知道的连锁品牌，这个是，这个是真的是第一步。说实话，你就是你没有认识那些东西呢，对吧？你不知道哪个宅算豪宅，对吧？你。你屁都不知道，但你知道星巴克，然后你知道 H M， 你知道 Zara 什么的，就是我小的时候就知道嘛，知道 Zara 呀，然后但是七号就是没有 Zara， 那怎么知道呢？我也忘了，我不知道，可能是拜郭敬明所赐吧。嗯，就可能最是文化就是真的给我们带来很多影响。然后，对，然后就是当时看着那个有有同学啊，有高中的同学去了那个。北京去找他们亲戚回来的时候，拿着 Zara 的那个手提袋儿，纸纸的那个袋儿，然后拎着一些课本上学，我觉得哇，太洋气了，太洋气了，哎呦，真的是好洋气，好羡慕，我就觉得，这真的就是真的弄潮了，他有弄潮，然后我就是很羡慕，所以我就到北京之后，我就，就就就就就要去王府井，我去去看这些品牌。然后星巴克是啥时候知道的？是大学也不是，原来都听说过，但是咱也不敢进，不知道怎么点，就是害怕。然后当时我大一的时候谈了一个莫名其妙的恋爱，我觉得那个恋爱就属于，呃，那个那个一个人的寂寞两个人的错，我觉得就是，我觉得就是这么个概念，就是当时不是打辩论吗？辩论队，然后我们我们院的。呃，这个这一届的辩论里的小孩呢，就就所谓小孩儿吧，就是新生啊，呃、我算是比较好的啊、呃。然后他呢是他们那个学院里面比较好的，啊、呃，嗯，长得有点像田鸡，但但不重要，不重要，咱们不能说人外貌，呃，我也没怎么着，那会儿还没割串眼皮呢。然后，<笑>然后我们就是那个在新生赛上狭路相逢。在新生赛，也就是新生赛，就是属于那一种，那个师哥师姐啊，大二的师哥师姐，然后带着大一的这些歪瓜裂枣、虾兵蟹将，然后咱们来一个新生赛啊，就是要花大概两两个月的这个周期啊，从第一场比赛一直打打到决赛啊，就是给咱们这个院系争个光，对不对？那会儿还没有校队呢，那会儿就是各个院在比赛。哎呀，这个荣誉感呀、啊，这个紧张啊，这个这个这个难受啊。哎呀，这个难受。然后我记得跟他们大概是在半决赛还是决赛，就是有点狭路相逢了，啊，然后他也有点厉害，这个这个有点快嘴，南方快嘴啊，真是说实话惹人生厌。这个他、哎、反应真的好快，呃，这个普通话没有那么地道，但是有一点那个南国风光，就是有点南国的那种椰子椰林飘香啊，那个感觉，哎呀，就是有点春风拂面了。我就是东北话吧，有点。有点怯，在人面前有点怯，嗯，后来就知道是哪儿人呢？是苏州人。苏州人说苏州也是个好地方啊，挺发达的，啊，有很多这个园林美景。然后后来呢，我们两个就是怎么着吧，就是搞吧搞,搞吧搞吧，就是有点搞不到一块儿去了，嗯，然后那会儿也说不上喜欢他啥，就是其实也可能真的也没有那么喜欢。我觉得他对我也更是没有那么喜欢。我们两个可能就是有点无聊。嗯，然后就莫名其妙的，就是反正在那一起谈了个三四个月的这种恋爱吧，那是我大学的第一个恋爱，也就三四个月，甚至有悄悄的去开房，但是我忘了那个开房的这个上下文是咋回事儿了，就咋就开，为啥呀？啊，没有什么印象，嗯，就可能是感受感受吧。就是我觉得可能那会儿的心理状态就是虽然不明白，但是觉得很厉害啊。虽然不知道是不明，就是不明觉厉，就觉得他们那个都是说上大学得谈恋爱，谈恋爱得开房，开房了还得那个，嗯，就是就是避孕。但是对我来说可能没有太多这苦呢，就是但是也得注意安全。然后啊、呃，然后第二天就是怎么说呢，在在那个回班级里，就是笑而不语。啊，就是可能就是就就是得有有有这么一遭，哎呀，上大学才这样，真的也是有点晚了，嗯。但是 anyway， 就是反正我们那啥，啊，说到星巴克，这能扯这么远？星巴克，我们两个去哪儿呢？我们俩去后海，就是北京后海，在那溜达。然后他说：“我请你喝咖啡吧。”那我说：“好呀。”其实当时是有点害怕的，嗯。那他既然他说请了，那就可能就是他有钱吧。那我就跟他进了。哎呀，我一看他一杯四二三十，夸张了。然后一人点了一杯星冰乐，点了一个抹茶星冰乐，大概就是这样的啊，大概就是这样的，有个雪顶在上面。然后我们出来之后呢，我印象非常深刻，就是他，我真的，我真的这话我能记一辈子。他出来之后呢，他嘬了一口这个星冰乐，说：“哎。”果然，星巴克才是真正的咖啡呀、啊！啊，然后我就是，我就是啊，是吗？嗯，我我不懂，我不知道。他这么说了，我真是觉得我当时拿着一杯星冰乐，我跟他鱼有容烟，你知道吗？就那感觉，就拿着三十多块钱那咖啡，那能跟你小的时候喝的雀巢速溶那能是一个东西吗？那肯定不是一个东西啊，对吗？我们这可是高档货。我们这是大城市才有的。然后我们两个就是在寒风瑟瑟里面喝这个星冰乐，然后喝的滋儿巴滋儿巴的，是很好喝。然后在大概是两年、三年还是什么时候，通过互联网我才知道，原来星冰乐里面是没有咖啡的。星冰乐就是一个甜品，就是一个饮料，它就是没有咖啡。所以我在回想起了，就是他当时说那个，哎，果然星巴克才是真正的咖啡啊！那句感叹的时候，他觉得我们俩就是两个傻逼站在后海，然后。还洋洋得意，嗯，但是就是有点出生牛犊不怕虎的那一种野生的而纯情的和这种幼态的幼态的，嗯，怎么这是什么词？呃，就是一种萌吧，就是很萌，就是两个人很萌，很萌啊。然后后来呢，就是我们两个就分手了嘛。分手了是因为那个暑假还是一个寒假，就两个人都回老家了。我感觉他对我就是非常之不关心啊，就是没有任何联系我的欲望。然后在电话里面，他直接就把我给甩了，就直接把我给甩了。然后我就嚎啕大哭，在家嚎啕大哭。然后嚎啕大哭这件事被我妈发现，然后我妈就依稀觉得这件事跟情感有关，并且由此质问我，我喜欢的到底是？对方是男是女，就是，就怎么着呢？就被发现了，完了，这一下天雷动地，不是这词儿不对，这一下就是呃，怎么着啊？晴天霹雳了，这一下就是故事翻开新的一页，啊、嗯，整个从两个人这个这个傻萌兮兮的情感小故事，变成了家庭大战，变成了伦理伦理大战，变成了传统观念与现代观念的争锋。就是真的，故事进入了新的篇章。但是后面那个话，就是也不想再多讲了。嗯，可能有一些这个、这个、这个听别克的友友们，早晚得经历啊，或者经历过了，或者没经历啊。恭喜顺行恋，我这还是要恭喜顺行恋。说小说前两天提了一个这个相关的话题嘛。我、oh, 我知道那只是我个人的看法啊，就是呃有必要是接受讨论的，但是这么多天了，然后还有人长篇大论的跟我在那呱呱呱呱，是哎有点数落我，尤其他的语气有点数落我的意味吧，我就是有点，哎呀，觉得这个话说也白说，嗯，虽虽然咱不能说咱每一个每句话都讲的多对啊，那不太可能就是永恒正确，对吧？但是你数落我干嘛呀，是吧？就是我内心还是觉得这个顺境恋，就是起码你在这一关上你不用太怎么遭罪啊。顺性别就是不用太怎么遭罪，但是对吧？你也有别的罪要遭啊。这个我也没有什么好、嗯、目不自呆，就是对，就是人格有命，我只能说人格有命。然后最近呢，心理节奏呢，就是其实也不是最近了，就大概从去年的下半年一直到现在，就是内心平静嘛，就是非常非常平静，就觉得好像没有什么事儿能特别的嗯击溃我，击溃我都谈不上，击溃我都谈不上。嗯，就相对来说稳定一点。我觉得这可能是人即将步入三十的一个好的迹象吧。就我觉得这个迹象就是，就是认清自己能力的局限性，然后在能力范围以内拥有掌控感，然后在能力范围以外的东西表达一种真实的无所谓。对我觉得这个就是一个比较好的心态啊、嗯，就是不强求。然后所谓的不强求，不是说个人的那点事儿啊，就比如说我想要什么什么什么之类的啊，听天由命就。不光是啊，其实也有很多的那种公共性的话题啊，啊，就如果你还关心世界的话，就那肯定你你你也会思考和和别人讨论一些公共性的话题。然后我我我会觉得，嗯，咱也不是说现在就高高挂起了啊，就也不知道挂哪儿，但是没有那么强求，也没有那么态度坚决，也没有那么声嘶力竭，嗯。嗯，就是内心稍微稳定了一点，我觉得跟就是你始终内心像明镜一样的就行了。对，这个话其实我之前应该已经说过了，但是不乏在这个过年期间就再说一次，因为你仔细去盘播，就是几个月以来，乃至于更长时间尺度以来，就是嗯、呃，整个大家的这种这种公共情绪的变化，你会觉得有很多细节的，而且这个故事正在发展的。嗯，所以是挺值得以一个第三第三者的视角去去观看这一切的。嗯，我也有尝试这么做，但是我也不知道我的观看结果应该沉淀在任何的那、嗯、文本上，或者是这种嗯自以为是的发现上，或者说跟别人讨论的一个话题上，就是我还没有找到。嗯，我也没认，我也不认为这个有什么必要性。但是，但是其实不是说过去的事儿才有故事。嗯，所以现在有很多事儿，我觉得仍然是颇有韵味的，就非常好玩儿。嗯嗯，就说到这儿吧，就是别的也更多的也不想再不想、嗯、再掰扯了，对吧？今天主要的主题呢，就还是迎财神。迎财神，我觉得财神呢，稍微就是如果善良一点呢，他大概就是也会看一下，就是说谁现在需要额外的一些帮助啊。那我觉得，嘿，不好意思，那我先举手了，我先我举手了。大家好，大家好，哎，不好意思，啊，不好意思，先先抢占一步。我这个人呢，就是比较爱抢，就是呃，就是有机会呢，我就要争一争，甭管这个机会是否是真的比较属于我，就是就是爱做题嘛，嗯，就从小从小就这样，反正一个班级里要是只有俩名额，甭管这名额指的是啥呢，我就是单盘争一下。啊！但是后来呢，上大学的时候，就是有那个名额是特困生的补助。那我心想，就算了吧。那我想算什么？那我确实没有那么贫困，我就我就，对，<笑>我怎么在想这么邪恶的事情？对，那个当然咱们就不争了，是吧？嗯，然后也不知道大家是否安好。嗯，还行。哦，我前两天呢，啊啊，我前两天斗胆玩了一下抖音。然后，因为就是抖音，我是有一个那个，就是秦岭在帮我发东西，其实就是全平台复制了，我自己也不用那个号，算是我的名字。然后我就用自己的手机还是微信，我忘了，我注册了一个新的号，没有昵称什么的，都是现编的。啊，那个号现在就是很匿名，很匿名啊，就是大伙也找不到我。同时，我有在发一些作品哦，我有一些，我有在分享我的那个作品特别棒，我作品特别好，然后就是现在观看的都是零，点赞是零什么的，我发了好几十好几十条了，根本就是大数据根本就不推荐我，嗯、呃，然后就是通过他的那个推荐机制嘛，其实你能看到手机通讯录里边，或者说你早年间你不知道哪来的认识的人里边他们的抖音号，就是他们可能没有关这个隐私设置吧，然后我就看到了很多高中高中同学，呃。然后大学同学，和早年间，比如说加了那个电话号码啊，比如说我要开锁呀，或者是宽带交网费呀，就是加人家电话号码。我、哎、也看到大伙儿发的那一些，就是就是都是一样的，就是就是都都都差不多，啊、嗯，都差不多，其实没有什么区别，嗯。然后我特别我特别高兴是看到我们家。就是之前我有一个感情特别深的一个保洁阿姨，虽然我们搬房的，后来我忘了具体是为什么了啊，可能是我们那个地儿，呃，就是离她的工作的片区是有距离的，因为我搬家了嘛。然后另外一个就是她其实干活还是有点慢，而且她我可能之前我说过吧，她会带着她的家人一起来干活呃，对，就是她会带着她的老公，然后她会带着她的儿媳妇，他们三口人嗡嗡就是全来我们家了，然后。在我们家干活，就虽然他们也没干别的，他们也不是说在说嗑瓜子唠嗑什么的，他们真的就在干活。但是一来来一帮人，呃，这个这个有点独特是吧？就是我也不好意思说点什么，但是毕竟人家一家人都为你付出了劳动和努力。然后我就是看到了他的抖音，我看到他的抖音，他分享了一个，就一条，他只有一篇这个发的内容，就是他发了一个他可能过年买的年货。呃，一个瓜子儿还是一个开心果什么的，一包，嗯，然后他说啊，挺好吃的，挺划算的，就是有点甜，他就有点甜了，啊，这是他的一个测评，然后我看到之后，我就觉得哦，好像突然间又知道了他现在怎么样，好像还行，就是买点年货，然后测评了一下，觉得还挺好的，虽然那只是他的唯一的一篇笔记吧，我对这个阿姨就是有挺深的印象，是因为。当时我跟我前任就是分手，因为他基本是见证了我和我前任在一起生活的这个时间，嗯，然后他帮我们处理了还挺多事儿的什么的，就是家里的这些内务啊，你懂吧？就是我们当时两个人生活的也邋邋遢遢的，他总给我们弄弄被子啊，弄弄什么的。然后当时我们分手之后，他他他他就一直在哭，嗯，就是他看着那个人搬出去的时候，他就他就一直在哭。然后我也一直在哭，然后他也在哭，嗯，所以我觉得，哎，就是你甭管，就是比如说我在网上说什么，什么信不信啊，恋不恋呀、啊，什么你怎么认知的啊，什么什么什么流动的，什么这么大个，就是我觉得这些东西咱们都别废话了，这个东西都可以不用说，都可以不用提。我觉得归根到底，到最后就还是一个人对另外一个真实人的一些情感上的支持吧，嗯，一些情感的。感受吧，就是一些同理心吧，就我觉得归根到底就是就是这些了，嗯，就我也不太可能，我我这么说是这样，就是我也不太可能就是跟阿姨掰扯什么叫什么顺顺性别，什么叫跨性别，就没有意义嘛，对吧？就是没有必要，嗯。但是他当时那样哭，然后我就印象挺深刻。下周见吧。